0: Este episódio do Mende Arena tem o apoio de Livraria Cultura, Cultura Você Vive Kinghost, Tecnologia para Empreender E FIAP, A Melhor Faculdade de Tecnologia Olá amigos, esse é o Mende Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital A gente está de volta aqui na Livraria Cultura, no Shopping
1: Guatemi em São Paulo Eu sou o Leo Cuba eu sou o Miguel Cavalcante e hoje a gente tem o prazer de conversar com o nosso amigo Samir Yasbek do Crânio, um cara que é criativo com carro. Samir, prazer ter você aqui com a gente. Conta um pouco aí quem que é o Samir, de onde você veio, um pouco da sua história aí para gente começar esse bate-papo. É, eu sou Samir, é, eu vim da Roça,
2: não <risos> É na verdade eu vim de Juiz de Fora, né? sou natural de Juiz de Fora. É, eu nasci ali, eu cresci ali e talvez morrerei ali, mas a ideia nossa do crânio, assim, foi uma coisa muito... É, não sabia nada disso, eu gosto de startups, esses troços, para mim é tudo novidade, entendeu? Mas é, eu vim de Juiz de Fora, uma cidade do interior de Minas, né? Eu costumo, eu costumo dizer que é uma pequena grande cidade, né? Porque é uma cidade que tem 700 mil habitantes, mas... Tem algumas, coisas, algumas características de cidade grande, como tem de tour, tem shopping, tem isso, tem aquilo. E tem até McDonald's. E, e também tem as coisas de cidade pequena também, né? Assim, você consegue estacionar o carro, não tem, não tem muito trânsito, às vezes, agora está começando a querer ter, etc. E o meu background sempre foi, eu sempre fui muito empreendedor, assim, desde pequeno, mas muito voltado para a área comercial, área de vendas, né? Eu, com sete, oito anos, assim já começava a brincar de vender as coisas, e com 10 anos, o meu maior, meu maior assim, fascínio era conseguir convencer o, o sorveteiro da cidade, que eu morava na cidade próximo de fora, chamado Bicas, era convencer o cara de deixar eu me dar um, um isopor de picolé, para eu sair na rua gritando Eu, picolé! Sabe? Foi a maior sensação que tinha, né? Vender picolé pra mim era... Com
1: foi foi, tipo, margem ou só pela farra?
2: Cara... Assim, acho que você é pequeno, você não tem muita noção, sabe? Sobre ganhar dinheiro, essas coisas, tudo. Você quer mais é fazer a farra. Isso aí, eu acho que não seria era muito... energia, o drive. É, dele. porra, não. Aí, assim, a mais bacana de todas que teve, assim, nessa fase, assim, quando você olha para trás, você fala, poxa, eu era muito empreendedor. Não tem nada a ver isso. Acho que todo mundo fazia várias brincadeiras. Quando olhar para trás, né? É... Eu acho que você começa a descobrir várias coisas. Mas a mais legal que eu acho foi quando eu construí a... A boate na garagem da casa dos meus pais com latas de óleo soia. Para mim, essa foi a mais bacana, porque eu peguei a lata de óleo soia, né? Que é uma, uma lata que de... hoje em dia todo mundo só usa garrafa PET, né? Mas antigamente era tipo uma lata de leite condensado, assim. Pessoal tipo, da minha
1: idade se conhece bem.
2: É, então, assim, para você que é mais novo um pouco, vou é. falar assim, então. Então, a lata de óleo gigante, assim.
1: 900ml e... e uma lata meio tubular, assim, né? O cara quando é técnico, eu que né? Ele tinha uma boate também. Ah, tinha. A sua também usava isso. Essas... Eu vendia lata para boate. Tá?
2: É Nessa época eu não sabia, eu tive que suar, né? Joguei muito óleo da minha mãe fora para fazer agora. Mas enfim, aí você abria a lata de um lado, colocava um bocal, fazia um furo na bunda da lata ali, passava o fio, colocava um bocal, colocava papel solofônico colorido para poder dar a cor, né? E fazia tipo canhão de luz. Aí eu pendurava na bagagem. Na... Aí eu falei, putz, Grilo não sei como é que eu faço para a lâmpada piscar. Aí eu tive a brilhante ideia de pegar uma tábua, pregar um montão de interruptor, né? aí eu colocava o som no fundo tocando, uma lona preta na frente para tampar a garagem, para ninguém neguinho ver o que está rolando lá dentro, para eu cobrar a entrada. Eu cobrava, tipo assim, hoje em dia é tipo um real, assim, não sei o que lá. Aí eu cobrava a entrada, mas o DJ era eu, e eu ficava era na tábua, acendendo e apagando as lâmpadas, assim, né? Para poder fazer as lâmpadas piscar. Então, assim, essa eu acho sensacional. Tem várias outras histórias, mas essa eu acho muito legal.
1: Muito bom. E como é que surgiu a ideia do crânio?
2: Então, eu nunca fui uma criança que gostava de estudar. Né? Para mim, ir para a escola não tinha sentido algum. Mas eu amava aprender. Quando você é pequeno, é difícil entender que estudar é uma coisa e aprender não necessariamente é a mesma coisa. Estudar é um drive, mas é não é a única forma de aprender. Ah. Para mim, ir para a escola só tinha um sentido, né? que era a parte da merenda... Me deu um problemaço hoje, né? Eu não consigo mais voltar esse troço para trás. Mas, fora isso, assim, eu passava horas numa serraria olhando como que o um marceneiro serrava a madeira para eu poder construir meu carrinho de rolimã melhor que o do meu amigo. Então, isso também era conhecimento útil, né? Naquela época, você vai falar para mim que isso era aprendizado? Não era. Para mim, isso era brincadeira. Mas se a gente for olhar com um certo espectro, é um aprendizado de marcenaria, etc. Que me ajuda muito hoje em dia, várias coisas. Eu ter feito e mexido muito com todas essas brincadeiras, essas coisas. Então, eu cresci sempre com uma peneira na minha cabeça, tentando tornar o aprendizado que eu tinha para mim algo mais útil, né? mais divertido, assim. porque meus pais não me deixavam abandonar a escola. Né? Então, eu, sempre, eu, eu costumo dizer que assim, durante o primeiro grau e é, o segundo grau, como tinha uma metodologia muito é, quadrada, você assim, não tinha como você fazer customização em uma para você, é, eu, eu, eu estudei com uma peneira na minha cabeça, é isso que eu falo. Então, às vezes, a pessoa estava falando ali, mas eu estava viajando em outro mundo, entendeu? E, assim, isso aí para mim não tem nada de útil para mim. entendeu Então, ficava ali nesse, nesse sentido. Na faculdade, eu já fiz um pouco diferente. Na faculdade, eu sentava nas primeiras carteiras. É, nunca usei caderno. Na escola, você era do fundão? Não, eu nunca fui do fundão, assim. Eu nunca fui eu sempre tive entre os, assim, entre os dez alunos da sala. É, às vezes, tinha algumas matérias que eu me despontava muito bem, né? Outras, não tanto, mas... Nunca fui, sempre tive entre, entre os dez ali. É, até porque eu achava burrice ser o primeiro. Porque acho que tomava muito tempo meu de ficar brincando. Né? Então não tinha muito esse, esse. Você tinha
1: desde o início uma otimização. É, de eu
2: queria agradar meus pais, eu fazia, assim, ó, tem a nota, sei assim, que lá, não vou ter problema nas férias, sabe? Vou poder curtir as coisas, ganhar meu presente, etc. Assim. Então
1: vivia para isso. Batia metas. É, certo.
2: batia as metas. <risos> Mas a. Uh... Assim, também tinha um pouquinho de lábio ali, né, levava meus pais na lábio, professor também, então dava para dar uma customizada nesse sentido. Mas na faculdade era mais legal, porque você estava nas primeiras carteiras e não usava caderno. Eu conversava com o professor, professor assim, não vou usar caderno, vou ficar aqui só com os braços cruzados, né, e vou ficar só prestando atenção, se não tiver problema nenhum com o senhor. Aí alguns reclamavam, outros não, mas enfim, acabou que eu fazia só isso mesmo. é como eu ficava na faculdade só com o braço cruzado e balançando assim, para frente e para trás, assim, né, Aí eu tinha vários apelidos, um deles é que eu era autista, né? que eu vivia no meu mundo isolado, que eu ficava só fazendo assim. Enfim, e aí decorrente disso, quando eu estava no último ano da faculdade, eu tinha uma software house, né? é, e aí eu ficava olhando para a minha filha, com, hoje com oito anos de idade, com as mesmas questões que a minha, ela prefere muito mais brincar do que ter que ir para a escola e etc. Né? E aí eu falei, poxa... Vou tentar criar uma forma de tornar o aprendizado algo divertido, mas não uma ferramenta para dentro de sala de aula ou para substituição de professor, nem nada disso. né? Hoje eu costumo brincar que a minha ferramenta, o que eu fiz hoje, né? o que é o crânio é uma ferramenta para combater o demônio, né? que é o que eu brinco hoje em dia. Que... Explica essa história. Aí. É, porque hoje em dia todo mundo está viciado, vira zumbi naqueles aplicativos, igual o Candy Crush, que fica ali matando doce, que não serve para nada, para nem lamber, que é trozo, tem gosto para... Nada. <risos> Entendeu? Então, eu falei, poxa, vou quero pegar esse usuário do Candy Crush e mover ele para dentro do crânio. E dentro do crânio ele vai fazer o quê?
1: Ele vai jogar. Vai ser tão divertido quanto o Candy Crush. É, é, e ele, ele vai, vai jogar. aprender. A coisa.
2: É, é um desafio. Até, até nos aplicativos do demônio tem que reconhecer é, coisas boas, né? Ele tem um engajamento que é fenomenal. Né? Então, mas a gente tem que tentar desafiar isso, porque você trazer esse engajamento para um conteúdo qualificado e educacional é difícil. E no crânio você vai jogar você vai aprender por meio de um conteúdo qualificado, educacional, você acumula uma moeda virtual, que a gente chama de QIS, a marca registrada nossa, QIS Cifrão, e aí depois você vai trocar por prêmios reais, né? usando apenas o seu conhecimento, sem precisar de sorte. Né? Então, ou seja, ao invés de você ficar ali perdendo o maior tempo num aplicativo como o Candy Crush, etc., né? tem N outros, aplicativos feitos pelo Demônio S.A., né? tem um monte desses, é, você pega, vai para o crânio, e assim... Assim como tem o, o Facebook para rede social, o Instagram para foto, o Twitter para mini blog, LinkedIn para rede profissional, não tem um app que é único no conceito de educação. Né? E é isso que a gente quer colocar para o crânio, justamente porque a gente pega a massa. Uhum. Né? Então, se assim, você ficar jogando coisas inertes, saiu da sua foto do Instagram, saiu do seu Facebook, do seu e-mail, do seu Foursquare da vida, tudo, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou jogar um joguinho do demônio? Não. Vou jogar o crânio porque eu vou aprender alguma coisa, e além de aprender, eu vou poder ganhar prêmios, né?
0: E como funciona o seu modelo de negócio, né? Então, porque você tem duas vertentes aí, né? Um é de educação, né, misturado com gamificação para você criar esse engajamento, né? E o outro ele também não deixa de ser uma rede de afiliados para você usar essa moeda como moeda de troca, né? Uhum. Agora, como que é o provimento desse conteúdo, né, é, para educação? Você se associa a marcas? Como que funciona?
2: Com relação ao conteúdo em si, de dentro do jogo, é, nós temos hoje um banco com milhares de perguntas. Né? É, agora estamos colocando o, o quinto idioma, né? fazendo o um upload do quinto idioma, que é o chinês. Né? Então isso para nós é sensacional também. E trabalhamos todos, toda a produção de conteúdo é feita por nativo. Então, do chinês é feito em Beijing hoje, né? o conteúdo em chinês.
1: Isso em todas as cinco línguas é assim, inclusive? Né?
2: Sim. O... E aí é, nós, um, nós temos uma equipe hoje de 12 pessoas que faz reunião de pauta e passa para os criadores de pergunta O que a gente está fazendo? A gente tem uma pergunta do dia, que é uma pergunta mais culta, que é todo dia. E no próprio anunciado dela já vem uma instrução, né? A gente tenta... Ela vale, por exemplo, ao invés de valer de 10 a 100, que é isso, que é uma pergunta normal, ela vale 2.500, que é isso. E ela só tem uma, uma única oportunidade. Porque a gente vai brincando com essas coisas. A gente tenta tornar um pouquinho mais divertido algumas coisas que não são tão divertidas. É, então... Além disso, dessa parte do conteúdo, a gente resolve assim, a gente tem uma equipe nossa de curadoria, usuários podem enviar perguntas, se aprovadas eles ganham um plus no valor do QIs, né? que ela vai valer dentro do mercado do crânio ali. E, e também fazemos associações com grandes instituições para poder prover conteúdo para nós, né? a faculdade, etc., para poder prover esse conteúdo. Legal. Então, essa parte do conteúdo é isso.
1: Legal. E que dicas, que dicas ou sugestões, eh, aprendizados que você poderia compartilhar com quem está montando ou quer montar uma empresa, uma startup de educação no Brasil? Hum. O que, que é o desafio? O que, 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 que você falaria disso?
2: Então, a, quando eu vou conversar com outros empreendedores que me pedem uma dica, um apoio tudo, eu acho que existem algumas coisas que é, eu aprendi meio que na marra, assim, né, que eu acho interessante. Uma delas é você tem que ter muita resiliência. Eu acho que esse... É muito importante. Alguns empreendedores acreditam que você pode fazer mais de um negócio, que lá para mim isso não funciona. foco é né? total. E eu estou falando isso,
1: gente. Não dá para usar duas camisas no mesmo dia. Né? Não dá.
2: E algumas coisas são interessantes relacionadas à camisa, mas antes de falar da camisa, por exemplo, eu já fui dono do salão de cabeleireiro, né? eu fui dono de lava-jato, eu fui dono da distribuidora de produto congelado e eu acreditava que podia fazer tudo ao mesmo tempo. E eu ainda tinha software house tipo, então, empreendedor serial, né? É, então, o pessoal fala, nossa, você empreendedor serial, isso aqui lá, lá. Então, isso, 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 eu achava isso muito maneiro, ah, pô, empreendedor serial. Não é legal, porque o que, que eu aprendi hoje, que quando você fecha o seu feixe de luz, né, e você atribui toda a energia numa única coisa, você vai conseguir ou falhar rápido ou dar certo rápido. Uhum. É, o crânio, a ideia do crânio, eu fiquei maturando comigo durante muito tempo, essa brincadeira, essas coisas, que, que eu costumo ligar assim, Quando surgiu o crânio? Eu falo, o crânio surgiu em 1981, quando eu nasci, porque ele estava dentro de mim, eu só não sabia ainda. Né? Então, assim, a, a, como é que você acha esse ponto de começar tudo? Então, esses são alguns fatores que eu acho interessantes para o empreendedor. Resiliência e foco, muito importante isso. Legal.
0: E assim, no mercado brasileiro, né, a gente, não brasileiro, mundial até, acho que tem dois grandes setores que, tão, que tem muito investidor olhando, né, que é educação e saúde, no seu caso, educação. Né? Como que você vê esse mercado no Brasil, porque como você disse assim, o Crânio ele, ele não ele tem um nicho específico, né? Ele tem um um cluster específico de do que que ele quer resolver, né? Uhum. Ao contrário de outras plataformas de ensino que eles tentam ser complementares à educação tradicional, vamos dizer assim, né? Uhum. É como que você vê esse negócio de empreender educação no Brasil? É, primeiro conta
2: é assim, importante frisar o que eu disse anteriormente que o Crânio não é uma ferramenta para dentro de sala de aula, ponto, né? É, eu costumo brincar, fazer tipo um gráfico de pizza. Né? Tem ferramentas de educação que trabalham numa certa fatia, talvez um terço ou um quarto desse, desse gráfico de pizza, que são ferramentas para dentro de sala de aula e tem startups maravilhosas para isso, que é que trabalham esse tipo de é, De momento. O crânio quer pegar você no seu momento de lazer. Eu costumo brincar que enquanto você descansa, você carrega pedra sem perceber. Né? Você está ali aprendendo. Você, tá, você terminou seu curso do Enem, você vai continuar brincando sobre o Enem, só que no final você vai resgatar o um sanduíche lá no Bob, não sei. Então, assim, essa é a brincadeira, a vibe do Kraft. É, então, a nossa vibe é tornar o aprendizado algo divertido em momentos de lazer, que você não estaria se vinculando a isso. Com relação à parte do, de investidores, é, acho que esse lado, social, educação, saúde, são é, setores assim, que são lindos, sabe? Ai, trabalha com educação, que bonito. Ele trabalha com saúde, que Tem bonito. muita oportunidade. É, né? que legal, né? É oportunidade do futuro, sei que lá. Eu quero o um negócio do presente, eu quero o futuro, entendeu? Mas, enfim, o que eu vejo é que isso tem uma vibe muito boa. Né? Eu, eu costumo, eu tenho até uma hashtag no Twitter que é crânio vibe, né? Que é você...
1: Tem crânio frente, tem, tem, monte, tem um né? monte, né?
2: E é tudo com o quê, né? Mas, assim, a... então eu acho importante você... É se envolver com, com essa vibe tudo, e tentar levar isso para o investidor, porque quando você está em, em prol de um propósito, né, que isso é uma outra coisa que eu não falei no início, né? Eu fui dar uma, uma palestra agora para abertura de eventos de startups, startup week, etc. eu sempre falo, gente, não cheguem para mim para falar assim, eu tenho uma ideia que eu vou ganhar muito dinheiro, que já não vai, já não vai. Se você falar, já não vai. Porque é porque assim, a, tô falando isso que isso tem a ver que tem um link com o investidor. Porque que você, você quer realmente inovar, né? Eu tava, eu tava no avião vindo para cá hoje para conversar com vocês. eu recebi uma mensagem, ó, tinha uma ferramenta aqui, não sei que lá, tanana, tanana. concorrente, assim, o cara teve uma ideia maravilhosa. Sei lá, uma cópia do Hello Food, a, a iFood, esses esse uhum. aplicativos. Então, assim, não está inovando. Eu falei, cara, pô, bacana, pode funcionar, porque eu sempre falo que a diferença vai estar sempre na execução. Isso é fato. Sim. O cara pode nascer, nós temos exemplo aí do BomNegocio.com, que nasceu num mercado já consolidado e está aí despontando agora.
1: Hum. Então, assim... Mesmo o Facebook, né? Não é, o foi Facebook... de longe o seu primeiro é. rede social. Justamente,
2: então, assim, Isso pode acontecer, vai estar sempre muito mais ligado à execução. Só que eu acho muito mais bacana se você nasce realmente com a inovação tá? e dentro de, é, de, um, de, um, de um propósito. Né? Então, assim, por isso que eu sempre uso a camisa rosa, porque eu tenho um propósito, eu quero tornar o aprendizado divertido. E, desculpa o termo. Força, resta, entendeu? Aham.
1: Uhum
2: é isso eu quero fazer isso então não importa é, eu preciso de ganhar dinheiro hoje porque eu tenho investidores então eu tenho que provar e que você algum... tem que estar tá vivo
1: também né? é, tenho... para você né, para você conseguir levar a mensagem conseguir levar o, 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 é. o making é... learning fun você é. tem que estar tá vivo ainda né? O
2: dinheiro nunca vai ser a causa no crânio nunca se vier um investidor para o crânio e falar assim estou entrando aqui porque eu vou colocar você pode saber que entrou contra a minha vontade vou até ligar para o Samir não é, não é o negócio é o seguinte <risos> o cara tem que vir pela vibe ele quer tornar o um aprendizado algo divertido do mundo, vem, se não vem, nem precisa nem precisa querer conversar comigo sobre esse assunto, uhum. entendeu? Porque existe o quê? Eu quero tornar o um aprendizado divertido. Isso é o meu propósito. Cara, eu vendi meu único cargo, é, não tinha cortina no meu apartamento, e, tipo, assim, é tudo de vidro, eu acordava 4 horas da manhã com o sol na minha cara, <risos> entendeu? Tudo isso. Aí agora eu vou, vou facilitar pro, Então eu acho assim, você tem que lutar em prol de um propósito. Isso é o que eu faço, serve para o empreendedor que está começando. E serve para o investidor também. Também
1: hoje, abrir a cabeça... Você tem que estar alinhado, né? Você tem que estar alinhado. O investidor, tá. empre... funcionário, cliente, todo mundo, né? Os investidores do crânio, eu tenho um transmimento de pensação. É a brincadeira que eu
2: faço. Cara, eu não tenho problema nenhum com o Conselho o Crânio. É... Eu tenho todo esse jeito, mais para frente, tudo. Eu tenho totalmente conectado com os meus sócios. É muito legal. E isso, para mim, eu fui escolhendo a dedo, sabe? Um por um para trazer para dentro. Graças a Deus, hoje a gente tem um, um... um board muito legal. Então, e o investidor do Brasil, eu acho que ele precisa um pouquinho mais, aprender a abrir mais esse conceito que hoje você não faz, você dificilmente você vai arrumar um investidor, estava conversando com um cara muito bacana de BH agora de um fundo famoso é, falando de que você não vai pegar uma startup para poder pensar no IPO, fazer o exit do fundo no IPO, entendeu? Você não vai fazer isso. É, no Brasil isso não é normal, né? Não, não se acontece. Só que, cara, eu acho que a gente podia, a gente, tem, a gente tem um país tão criativo, né? que a gente pode ajudá-lo a ser empreendedor, que são coisas diferentes, né, empreendedorismo e criatividade, uhum. que a gente pode ajudar essa criatividade a ficar um pouquinho mais empreendedora no sentido de dar a, uma camada de crédito para propósito. Então, é, qual é o propósito dessa startup? O que, que ela quer resolver? Cara, o empreendedor é bom? O empreendedor vai fazer isso? vai. Vamos postar no cara? Daqui a pouco ele vai descobrir como é que ele vai ganhar dinheiro. Assim, eu sempre fui vendedor, então desde o início eu sempre vendi o almoço para comprar a janta. Então eu tinha essa facilidade de vender. Mas tem muitas startups que tem bons empreendedores que às vezes precisam de um pouquinho mais para está orientado, um talvez a, a, a causa seja diferente. Né? E, e
0: pelo menos me parece também, assim, por, por experiência, assim, que o propósito ele é o melhor combustível. Né? E o mais saudável, né? Que vai fazer você superar alguns obstáculos e não desistir em alguns
2: momentos. Uhum. Se você estiver só orientado a dinheiro, por exemplo. Né? Uhum. Então, é, na verdade, o dinheiro te faz desistir fácil. Sim, sim, sim. sim. É porque você não vai ganhar, então você desiste. E aí você muda, <risos> ah, vou fazer outra <risos> coisa. Né? É, ó, você, 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 empreendedor de startup, ele não vai ganhar dinheiro. Sim. Eu tava conversando com vários empreendedores em e de o cara vai. Cara, e você, você fica, conversando com outros empreendedores, assim, um pouquinho mais na frente, tudo, ou bem mais na frente. Você vê que, cara. É uma linha muito parecida, né, de assim de fracasso, 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 sucesso, depois de fracasso, 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 sucesso. Não é uma linha reta, né? E cara, isso, isso que é o bacana do negócio, né? Agora se você não consegue conviver com isso, você não empreenda.
1: É, não estava não nem na minha lista de possíveis perguntas aqui. Eu já sou famoso por fazer eu queria, perguntas. Eu queria é, fazer é, ele sair é, da pauta. É, é. Que dica que você dá para quem não tem habilidade em vendas? E exercitar essa habilidade em vendas. Que isso é uma coisa essencial para o sucesso de qualquer empresa. É. Né?
2: Então, vou, vou pedir só mais, para fazer uma metáfora sobre essa parte da importância do vendedor numa startup ou em qualquer outra empresa, mas focado em startup. É... Dois pontos. Primeiro, tem uma startup na Nowaira, por exemplo, que estava dando mentoria. Eu falei para o cara, você é programador? Não. Você é designer? Não. Então, o que você está fazendo sentado na porta da cadeira? Vai pra rua, porra. O que você faz aqui? Você fica o dia inteiro no Facebook? Ah, não, eu faço pagamento. Falei, caramba, o cara é CEO da empresa fazer um pagamento no banco. Vai pra rua, vai, vai, vai movimentar alguma coisa pro seu negócio. Por outro lado, para explicar para essa mesma pessoa a importância do vendedor, você imagina a sua empresa dentro de um fluxo. Né? Esse fluxo é o aparelho digestivo. Né? Ou seja, se você não come, você não caga. O cocô é o lucro. Essa é a melhor metáfora que tem, cara, porque todo mundo entende. E quem alimenta a boca é o vendedor. Quem alimenta a boca é o vendedor. Então se você não come, <risos> você não caga. Então vamos colocar o quê? Vamos, olha a, importância, que a, olha a importância do vendedor num, num business. Então, assim, e aí eu falo, por exemplo, no crânio, eu postei agora no meu Instagram esses dias, né, a primeira versão da tela de login do crânio para iPhone e a versão atual. Cara, se você olhar só para o ver a diferença. Eu sempre falo: o, o mais importante não é você ter o produto perfeito. É você
1: evoluir rápido e sempre. Né? Então, isso, no CRANIT, a cada 15 dias tem que ter uma versão nova. Tem gente que fala que se você não tem vergonha da sua primeira versão, você demorou muito para lançar. Né? É. É,
0: é. é e o que chamamos de Lean Startup. né? Não deixa de ser é. isso de uma Sim. forma
2: mais com um framework. Né? Então, assim, enfim, eu acho que tem essa, essa parte muito importante se você evoluir rápido e, e fazer, provar logo o negócio. E que você coloca um negócio ruim no ar, você vai ter um feedback, é quase como se fosse uma prova do seu modelo de negócio, uhum. etc. Você trabalha bem e você precisa de dinheiro. E aí eu usei o quê? Eu criei uma, um skill dentro do crânio, uma habilidade na empresa como toda, que é uma habilidade comercial. A empresa, o crânio todo, ele é comercial. Somos todo todos, é vendedor. Somos todos vendedores. E aí você fala assim, tem uns que vão vender com mais habilidade, outros vender com menos, etc. Eu acredito que dá para se ensinar a ser vendedor tem técnicas e tudo. E outra coisa que eu acredito também é o seguinte, você é um baita vendedor. Eu falo para as pessoas que falam isso para mim, eu falo assim, Ó, tem gente que vai ser, que eu vou vender bem, porque tem um, meio que um casamento de áurea. Sim. Tem gente que vai me odiar. É, e nesse, nessa pessoa vai entrar um outro cara, que é um mais catedrático, tudo, e que vai ter esse casamento de áurea. Sim. Então, não vamos atribuir Toda isso. Toda panela tem sua tampa. É, né? O pessoal briga, né? Como eu tenho ascendência libanesa, falo, lá, ah, lá, lá vem os melhores vendedores do mundo, vem do Líbano, não sei o que lá... Mas, cara, não é. A questão é o quanto você se propõe a ser vendedor, que também é uma atividade que exige muito do seu emocional. Que é uma Sim. crença também, né? Tem gente que fala, ah, não sei vender. Aí tu não vai saber vender mesmo, é, né? Com certeza. E aí exige muito do emocional. É igual empreender. Ah, não vou voltar a ser empregado. É porque exige o seu emocional. É, a maior parte a maior parte não é o skill técnico, é, é
0: psicológico e emocional. Né? Com não certeza. Tem, não tem jeito, né? E até você falando sobre essa questão de, de vender, né? É, eu queria saber assim... Como que é a sua função dentro da empresa? Né? Como é, que é a sua rotina? Né? E quais as atividades assim, que você toca no
2: dia a dia? Porque você está sempre fazendo muita coisa aí, né? É. Assim, a... eu vivo o crânio, né? Então, custei para aprender, mas acho que o foco é muito importante. E às vezes eu acordo cinco horas da manhã para poder fazer um... um... Responder um e-mail, tudo acordo, olho no celular e eu me empolgo com a resposta e vou e faço, etc. Eu vivo 24 horas, literalmente, 24 horas eu vivo crânio. Eu costumo brincar que meu sonho é a parte do meu planejamento estratégico. <risos> porque eu, quando eu acordo, eu vou executar. Que é a hora que dá também, né? É. Enfim, mas eu acho que tem algumas coisas que são importantes para o um empreendedor. Primeiro, não existe super-homem. Você precisa dormir, você precisa descansar. Tá? É muito importante é, tentar fazer uma atividade física. estou nessa luta agora por causa de muita viagem, etc. É, então, primeiro ponto é eu trabalho 24 horas. Eu estou 24 horas, crânio. Mas quando eu estou dormindo, estou crânio também. É importante isso. E meu dia a dia é, primeiro, viajo muito. Né? Eu tenho ficado muito em Juiz de Fora, onde fica a nossa base de desenvolvimento do software, porque nós estamos num momento de tentar avançar muito o produto, estamos com muitas plataformas. E fizemos um, uma parte agora de profissionalização da equipe muito grande. Aumentamos muito o tamanho da equipe. Então eu estou ficando praticamente uma semana em Juiz de Fora, uma semana em São Paulo. Nas últimas três eu fiquei aqui em São Paulo, então uhum. é, eu viajo muito. E agora, com a parte de internacionalização, tô viajando. esse ano eu já viajei. Quase perdi as contas já. Então, assim,
1: Legal. é difícil. E o que que você faz para criar, fortalecer e consolidar a cultura é, cultura com o K do Ucrânia, né? Como é que, que, que... Porque até essa questão do vendedor e tal, e que você falou que você conseguiu expandir em todo mundo e e se eu ver uma, um cara com a camisa rosa do crânio na, 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 na rua, tipo, eu vou fazer uma piada com o um cara, vou brincar com ele esse cara vai me zoar, porque, tipo, certeza que... É isso que você espera. É, a minha expectativa é que vai ter um cara figura aí do outro lado.
2: Né?
1: Como é que... É, senão não consegue eu...
0: conviver com o né? Não, e acho é. que até esse negócio da cultura, é, como você falou do empreendedor... e quê, né? E, isso. É. E do empreendedor com propósito, porque tá, tá ligado. Uhum. Como é que você
2: passa o propósito né? e, 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 e coloca uma infusão disso na cultura, né? Então, assim, todo mundo que vai no crânio, quase todos eles conhecem muito bem o meu, o meu pitch, a minha fala. Quando você entra no crânio agora, eu coloquei uma frase na parede ali na entrada, que é o nosso propósito é make, learning fun, que isso é isso, tornar o um aprendizado algo divertido o mundo inteiro por meio de um conteúdo qualificado e prêmios. Né? E o que, que a gente quer? O meu sonho é chegar no ponto de conseguir, é, por exemplo, uma criança no interior da África ou qualquer outro lugar, não tem uma questão assim em Qualquer lugar do interior do Brasil, lá no Nordeste, de fora, é um local, mas um local que tivesse uma questão socioeconômica, mas assim, que não tenha tanta difusão de tecnologia, etc. O cara tá no Alan House jogando física quântica dentro do crânio, acumulou X pontos, tá? Eu vou lá entregar um tablet pra ele na mão dele, sabe? Algo que não existe nem aquela loja ali, nem nada. E ele comprou aquilo com o conhecimento e o aprendizado que ele adquiriu dentro do crânio no momento de lazer. Eu instiguei ele a fazer aquilo no momento de lazer. Porque hoje nós temos dificuldade de prender a atenção das pessoas, com a educação, com aula, com tudo. E para ele, ele não está aprendendo, ele está brincando. Então, isso, para mim, é, é o meu sonho, sabe? É, então, eu acho que, acho que a resposta para a questão da cultura é isso. É o propósito em, o tempo todo. É o propósito. E, aí, e outra coisa, é muito importante a autenticidade. Eu costumo falar assim, o que vocês veem comigo aqui fazendo uma brincadeira... É o que eu sou na, na coisa. Todos os documentos oficiais do Crânio eu escrevo com o quê? <risos> se eu mandar um relatório para o conselho, ele vai tudo com o quê? Se não gostar, você troca. <risos> Apaga, vai lá, faz o que interessa. Mas é porque assim, você tem que ser true. O que mais tem é empreendedor fake, eu acho. Assim, entendeu? Então você tem que ser um empreendedor true, só para ser um verdadeiro. É. E aí, quando você vai conversar comigo, se é um funcionário, é mesma coisa. Entendeu? Eu tenho que segurar a maçã no meu rosto para não fazer uma piada, entendeu? <risos> Porque eu tô com essa vontade ali de brincar. Eu acho que até o é um ponto que é um defeito isso. Então, a cultura, acho que ela vem disso. As pessoas sabem que eu sou autêntico. No início, é um pouco difícil. Porque as pessoas não levam muita fé em você, nem nada. Você não vai atrair
1: malas também? Você vai atrair caras que têm uma... Pegada nessa linha e tal. Cara, não aguenta, tá, Cara, não é cara começa a trabalhar comigo e fala assim, como
2: é que você aguenta? é impossível trabalhar com o Samir. Ele é muito chato, ele é muito exigente, isso que é não, não tô, O cara não. tem que
1: ser exigente, figura, ah, a gente cara, boa, tá divertido. Porque isso é uma coisa até falar aqui, né? Tipo, assim, eu convivi pouco ainda com ele, mas tipo chegamos de viagem em Porto Alegre outro dia para evento e tal. E... E, e o cara é o tempo todo assim, né? Tipo, fazendo piadas, zoando, brincando, né? Então, por isso eu até brincando se eu encontrar alguém com a camisa do crânio em outro lugar, outra não, pessoa. E pra quem não tá vendo atrás é.
0: da câmera, tem o tem um pessoal do crânio, é. a esposa do Samir, é. né? tá todo mundo aqui, é. né? Depois a gente. É. Não, Mas o é cara chegou do. O
1: cara que tá aí com você do crânio, eu falei, eu achei. Que esse cara. Eu já fiquei assim, esse cara vai me zoar. Tipo, eu eu tô vai fazer uma piadinha comigo, vai falar alguma coisa, tipo, vai vir alguma coisa. Se prepara, fica na sua aí que, que vai é. vir uma. você vai... vê duas coisas
0: que aconteceram hoje, tá? Duas coisas. É, uma foi. É... O pessoal da minha agência, quando a gente tava. Veio falar, vieram falar comigo, falou: puxa, quando eu tava fazendo o e-mail marketing para divulgar uh, o episódio que ia ser gravado hoje, a gente achou que tava errado o, o texto da biografia do Samir, porque tava tudo com quê? Eles acharam que foi um copy-paste errado e a acentuação saiu errada e não sei o quê, e quase corrigiram, mas não corrigiram, deixaram como tava. Né? E a segunda foi que um amigo nosso em comum, o Ivão o Oliveira, das Zendesk, uh -huh. né? Eu falei assim, ele falou, ah, com, quem vocês tão, com quem vocês vão gravar hoje? Eu falei, ah, vou, também com o Samir, né? Ele falou, ah, figura, né? É. Todo
2: mundo, quando se fala Samir, figura, né? Não, essa não é a tag, né? Essa, que essa parte junto, do Q foi assim, como é que surgiu a parte do Q, né? Como é que, como é que você começou? Porque, na verdade, o Q é recente. O Q deve ter, o Q, Uns pouco menos de dois anos que eu escrevo tudo com o Q. O meu iPhone já sugere tudo para mim com o Q. O é, meu, meu já, corretor, está, já, já, já aprendeu. Já aprendeu. Já A gente vai aprendendo. Mas a... <risos> Foi o seguinte, um, um dos nossos sócios do Crânio, falou assim, a minha vez, eu, é, sócio investidor, falou assim, a minha vez eu abro meu Facebook ali, eu já, não, já me pego assim, sem saber se Crânio escreve com que quê ou com C. <risos> Qual é do nosso nome, né? Aí eu falei, caraca,
1: boa ideia. A partir de agora eu escrevo tudo com o quê? E aí eu falei assim, poxa. A... Virou uma marca, né? Tipo, a... é, é, é indestrutível, né? Você pega um texto aqui, se eu cortar um pedaço do, desse, desse papel aqui e entregar para um cara, fala, não, isso aqui é do Crânio.
2: Já é o marketing por si só. É, Mas aí, aí vem dois pontos. O primeiro, a. a eu falei assim, a primeira, achei que todo mundo ia meio que não gostar, entendeu? Eu falei assim, pô nada a ver. O vai pegar no seu pé. Ah, assim. Cara, se eu, tivesse, se eu tivesse tido umas duas críticas até hoje, foi muito, entendeu? Não, não me recordo, assim. É, o que eu achei mais legal. Foi as pessoas começarem a me responder com o quê? Tipo
1: eu, né? É. Tipo, eu fiz um convite. Pra você. você é. o, P, o Pedro Sorrentino,
2: o Pedro Sorrentino <risos> do Sandgrid, uhum. porra, ele é fenomenal. Ele falou assim. Aí eu assim: hoje, é, tava aqui no meu dia, aqui né, intertido, tudo, recebo o um e-mail do Samir, tudo com o quê? Em português, que tá lá, vocês tá vendo muito e-mail em inglês, né? Uhum. Recebe o um em português, tudo com quê? Falei assim, pô, já. Mudou, mudou assim, a vibe. É, já mudou a vibe do dia. é <risos> que já rira e começa a ler, é. entendeu?
0: E já, já, assim, eu te conheci já você escrevendo com quem? Então, assim,
2: já incorporou a persona, <risos> né? De certa forma, né? E... Ah, é, é fenomenal, assim, eu acho isso bacana. E outra coisa importante, as pessoas fala assim: pô, Samir, como é que você ensina as outras pessoas a fazer essas coisas? Né? A criar a meia do crânio, a touca do crânio, a camiseta, você usar sempre a mesma camiseta, cara. É, o Gustavo Caetano, que é um outro empreendedor, amigo, né? ícone empreendedorismo aqui no Brasil também, até hoje em dia. E aí o que acontece? Fala assim, pô, Sam, me ajuda esse cara aí, dá um, dá um apoio. Eu falei, cara, eu converso com ele com o maior prazer, mas o meu é natural. Sim. Eu não sei ensinar, entendeu? Como é que eu vou ensinar pro cara? só cria, agora você vai criar a meia do Man de Arena. Cara, não é a mesma coisa. Sim, sim. Não é a mesma coisa. Então assim, ah, por exemplo, como é que eu criei a meia? Fala, pô, eu fui lá, tive uma inspiração, vou criar a meia, fazer um planejamento, a meia vai virar a sensação do Brasil. Porra nenhuma! Eu criei a meia porque fazer camiseta era muito caro para dar para os outros. Eu fiz a meia, a meia custava R$1,50. que o juiz de fora é cluster polo de meia, né? E ainda
1: ativa a economia global é local, hein? Se alguém
2: puder pegar, eu
0: estou fazendo Jus, né? Então eu estou usando... Não, eu também trouxe a
1: minha aqui, ó que eu ganhei, ó. Só
0: que a sua tem que ser GGG, né?
1: Então por isso eu não calcei ela de novo. O meu serve E eu não coloquei ela hoje porque estava muito criativo já e ia ficar mais criativo ainda e ia dar problema. né você tinha uma pergunta aqui que vai fazer assim, qual que é o... Qual que é o brinde de empresa mais legal que você ganhou depois da meia? Que eu ganhei de outra empresa? É.
2: Não sei, cara. Eu acho que os mais legais são os meus mesmo. É, é isso que eu tô falando. Né? <risos> mas sabe por quê? Os meus eles são muito simples, cara. O mais legal que eu acho é esse aqui que eu trouxe até para fazer uma brincadeira na hora aí. aí eu... É para a gente colocar isso aí aqui? Pode. Coloca só pra gente fazer a brincadeira. Você sabia que ia sobrar. Esse é. foi o que eu achei mais legal. Mas por que, que eu achei esse legal? Porque esse que na verdade... Foi ideia da minha esposa, não foi minha. Então você vê como é que é a vibe dentro da tá, minha família. Tá, tá certo cara. aqui? Tá. Ah, tô a, bem a, crânio. A minha filha chegou a mim agora fazer aniversário de oito anos, falou assim, ela me chama de Gugu, que é derivado de grude, né? Ela falou assim, ô Gugu, faz o meu aniversário de oito anos de crânio. A gente fez cupcake de crânio, sei que lá, tá, né? Ela falou assim, pô, se algum dia eu é, é, é sair do crânio, montar um outro negócio, eu não consigo mais colocar isso dentro da cabeça da minha filha desse jeito, né?
0: Uhum.
2: E aí eu tinha essa brincadeira, essa touca que eu tava aqui na... No na rodoviária aqui do Tietê aqui, eu tava navegando no Facebook, aí eu peguei e... vi do lado assim, fazíamos tocas de... de crochê, não sei o quê, talaná. Aí eu falei, caramba, se eu fizer uma toca que é metade da cabeça do câncer, tem que ficar bacana pra caramba, né? Fiz pra mim, né? De brincadeira, né? Eu fiz essa toca de crochê, já bem antiga essa, né? Essa até é bem legal. Aí, eu fiz essa toca, aí eu fui pra dar uma palestra em Harvard, não sei o que lá, tá com essa touca, e foi sensação, assim. Aí todo mundo queria a touca, tudo. Eu fui e montei um álbum no Facebook, Toca da Criatividade, hoje tem mais de mil pessoas que fotam com essas toucas. E aí, pô, no meu casamento, a minha esposa falou, poxa, vamos distribuir o brinde da pista de dança, vai ser essa touquinha aqui, né? E aí, pô, todos os padrinhos do meu casamento entraram com gravata do crânio, a touquinha foi isso daqui, distribuímos -me meia do crânio, esses foram os brindes do casamento. É, sola do sapato
1: seu, né? Ah,
2: isso aí. Porque, assim, ah,
1: <risos> quando ele ajoelhou para fazer o é. um juramento lá... Apareceu um crânio um... na sola.
2: É. Eu preguei aqui, porque a, a minha mãe... Você não vai casar com camisa do crânio, não. É. Aí a, a minha esposa, pô, ela é super, super 10, ela falou assim, não... Eu vi que ela não queria também, sabe? Porque era o sonho dela. Aí... O oh, cara veio, só ganhando pontos né? O cara aí, é muito vendedor aí veio, né? veio, Muito O meu caramba. principal angel lá né? o, meu, o, o Guia Fontes falou assim Não, Saminha, não sei o que Aí fui, ficou, até por ideia dele Ficou só de ser só as gravatas dos padrinhos eu Falei, tudo bem, então vou, gra vou casar de terno Mas eu casei com a camisa rosa por baixo do terno E aí aqui no lugar da flor Eu coloquei esse, esse pedacinho do cérebro Aqui assim no lugar da flor pequenininho Só que eu falei, caramba, na hora que eu ajoelhar no altar Vai estar todo mundo olhando pra mim Aí eu fui e preguei dois adesivos do crânio na sola que do meus sapatos. Na sola virou
0: mídia, né? É.
2: E aí, pô, o pessoal bateu foto, postou, foi sensação. Mim.
1: Ah. É.
0: O Samir, assim, falando, voltando a falar do, do, do negócio, é, vocês foram investidos pela Uaira, uhum. né? E, e você, tem uma, você tem investidores anjo e tem uma série de, é, de compromisso em relação, a, em relação a eles, né? É, como que foi todo esse processo né, de, de levantar é, investimento e como foi o processo de participar da Wire porque tem uma história que vocês não foram aprovados na Uaira aqui, lá, foi, lá fora, né? Uhum. Então, como é que foi esse processo todo? Então,
2: a... quando, essa foi uma parte difícil, né? essa foi uma parte bem difícil é, em termos emocionais, assim, porque, primeiro, é... tem a parte, tá dentro... até dentro da parte difícil, tem a parte engraçada, mas a...
1: <risos> Com não, tá. você, né? Tipo, é.
2: tinha que ter... É, mas nessa, nesse dia eu fiquei mal. Mas ah, eu estava em, em Juiz de Fora, recebi um e-mail, né minha esposa estava no, no, na, na churrasqueira, que é um, um bar né? top, assim, na choperia, né? com um monte de amigos. né Recebi um e-mail de um amigo que trabalhava na Vivo, ó, em, é, submete aqui seu projeto do crânio que você vai ter é, a possibilidade de receber um investimento da telefônica, não sei o quê que. Né? Foi, 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 tranquilo. Cliquei no link, negócio tudo em espanhol. Entendi, meu espanhol é bom pra caramba, que é igual ao meu inglês, que é igual ao do Joel Santana. A beleza. <risos> aí eu falei, pô, vou fazer um negócio, fazer o submission aqui, né? Eu fui, fui lá, preenchi o um negócio todo. A cara da coragem. É, aí tinha que gravar um vídeo, gravei, cheguei. E a minha esposa me ligando, falou, não sei o eu tô aqui no Crânio ainda. Sei lá. E aí eu fui lá, preenchi tudo e mandei. Né? De repente recebi um e-mail. Tudo em espanhol, que eu tinha sido aprovado, tinha que ficar uma semana aqui em São Paulo, não sei o que lá. Aí, como bom menino, eu falei, esse troço meio estranho, né? Tem número de telefone, tem porra, como é que eu vou vir parar, eu falei, vim parar aqui em São Paulo agora? <risos>
1: pegadinho.
2: É, aí vai chegar o cara lá no aeroporto, pegadinho do malandro, né? Não vai rolar, né? Aí eu peguei e respondi e falei, o que que é isso? É sério mesmo? É verdade mesmo? Falei, é assim, pode vir cá. Aí, aí eu peguei, vim, reservei o hotel, veio eu, o Jean e o Flávio, né? Porque no in inicialmente eu fundei o Crânio sozinho, né? Porque eu já tinha ele há muito tempo atrás, né? A ideia, tudo, mas esse novo crânio, esse novo conceito, eu chamei dois amigos para vir mais novos que eu, bem mais novos. né? Que ano que você fundou? É, na verdade, o crânio mesmo, a ideia era estar tá comigo há um bom tempo, mas quando eu decidi fazer foi em 2011. De fevereiro a outubro de 2011, quando a gente foi ao ar em 5 de outubro de 2011, no uhum. site só. E isso foi em novembro, um mês depois da gente estar é, tá no ar. A gente tinha um mês que a gente estava no ar. Eu vim para cá falando assim, falei, Pô, nós vamos competir com o povo de São Paulo meu negócio não era nem competição de startup, porque eu não conhecia essa palavra, tá? Por isso que eu fico brincando, que eu vim da Rosta por causa disso, né? Rosta no sentido figurativo disso aí, de empreendedorismo, né? Que até hoje é, assim, em termos de empreendedorismo. Agora é que a gente tá tentando, com o crânio, mexer mais a cidade lá. Mas, a aí eu vim pra cá, aí tinha lá no auditório do Teatro Vivo, né? Pô, um monte de gente, tudo. Eu falei, pô, tamo fudidos, das 30 não vão ser o trigésimo, né? entendeu? Mas, mas pelo menos nós vamos aprender, Aí foi, aí tava eu e o Jean do meu lado aqui, né? Eu tava do meu lado de cá, assim, no Teatro Vivo, vai um fundador lá de um, uma empresa grande, um site grande, falando, startup isso, startup aquilo, startup isso, startup aquilo, startup isso. Aqui. caralho, que porra é essa startup? <risos> aí eu cutuquei ele assim, falei assim, pesquisa o que é esse tal de startup. Aí ele foi, pesquisou no smartphone virou, e virou para mim assim, falei assim, Caralho, ainda tem uma e nem sabia. <risos> aí foi quando eu descobri o glossário inteiro. Aí eu virei CEO.
1: <risos> aí eu virou
2: CTO, entendeu? Aí ficou, ficou bacana, ficou mais chique. Aí. Aí, aí ficamos e começamos a olhar os concorrentes dessa uma semana, né? Cara, não tinha como a gente não ser uma das três primeiras. Você só aí, não sabia o nome, mas você já fazia tudo. Caramba, a gente era uma das poucas que já tinha usuário, que já tinha um modelo de negócio, já tinha prêmio, já tinha tudo, já tinha resgate, Tava rodando. Usuário. Tava rodando, tinha um modelo provado, tudo enquanto vários que tinham sido selecionados, primeiro tava o PPT Stage, né? Sim. E muito eu costumo brincar que para mim era até ONG, porque não sabia como é que ia ganhar dinheiro. Não tinha nem noção de como é que ia fazer isso. E não tinha nem toda uma vibe em torno, na minha, na, na, de acordo com os meus dogmas, né? Enfim. Legal aí, você falar isso, né? É, é, de acordo com os meus dogmas. E aí, beleza. Aí fomos lá, chegou no final, cara. Foi naquele hotel Grand Hyatt sabe? Um negócio top, hotel chique. Tinha canhão de alumínio, vovuzela, vice-presidente da telefônica, chama um, chama outro. Aquelas mesmas, tipo de formatura, a gente crente que ia ser chamado. Aí chamou um, dois, três, chamou o nono, não sei lá, chamou o décimo e não chamou a gente. Aí foi foda. Aí é, foi beleza. Você Aí, tava em alto, alto já. Não, eu já
1: tava crente que ia ser chamado.
2: Eu tinha certeza, convicto, convicto puro.
1: Se fosse em quatro, você ia achar ruim, que tinha que ser entre os três. É, quase enfim. isso. <risos> faz parte. Aí, beleza. Aí o...
2: Aí, quando a gente é, não foi chamado, outros que não foram chamados, levantaram, foram embora. Lá, falei com o Jean, falei, não vou ficar até o final do evento, não sei o quê. Fui, agradeci a vice-presidente da... Eu era educado, né? É. Puto, né? Mas fui. É. Mas é que eu não sou hipócrita. É. <risos> tava, tava. Não, você... E é da vida. É. Mas você tem que ser com Claro. Né? Sim. Isso também faz parte do empreendedorismo. Essa frustração empreendedor. é, faz parte. Claro. É todo dia, né? É. Enfim, hoje acho que seria muito mais fácil por todo um conceito que eu já tenho sobre empreendedorismo, tudo que eu não tinha naquela época. Uhum. E aí, beleza, aí fui, agradeci, falei assim, ó, empreender não é fácil, né? é, porque eu já tinha tido outras empresas, eu sabia que empreender não era fácil. Alguém vai desistir, você pode chamar o crânio que a gente aceita. Né? De brincadeira ah, ainda, demais, falei, assim, falei isso com a VP de inovação da Telefônica na né? época. Aí, beleza, ninguém desistiu, <risos> não chamaram a gente, aí quando foi um, um mês depois, ligaram para gente gente, né? e, e foi, foi foda a parte de você sair desse evento no Grand Hyatt porque empreendedor que é empreendedor dorme no Fórmula 1, né? Então, é, assim, a gente é, saia é, andando é. e ia pro Fórmula 1. Aí, lá do um, lado, inclusive. Lá é, perto, assim. Nesse caminho que a gente foi a pé, é, foi foda, porque os meus dois cofundadores são bem mais novos que eu, e parecia que meu coração, assim, impulsava dentro de uma coroa daquelas de espinho de Jesus, sabe? É foda. Esse foi um dos momentos, assim, bem foda. E... Aí eu, eu ainda tinha que Meio que protegê-los, né? Tipo assim, cara, não podemos desistir, etc. Aí eu, eu, eu usei uma frase que eu guardei demais até hoje. Falei assim, ó... E aparece sim que você é iluminado e fala um trem, sabe? Eu falei assim, ó... Não sei porquê, tá? Mas foi melhor a gente perder aqui agora. E, assim, eu falei isso, não sei porquê, porque pra mim melhor foi porra nenhuma. Eu queria ter ganho o trem, entendeu? Mas eu não sei porquê eu falei tava iluminado isso. iluminado ali naquela hora. É, cara. É meio que uma providência, assim. Aí, beleza. Aí... Foi, passou, aí passou um mês, ligaram para gente lá, lá em Juiz de Fora, eu tava lá no escritório, sabe vai ter uma competição aqui na Campus Party, 2012. E isso ainda era em 2011, né? finalzinho de 2011. Vem cá concorrer. não eu falei, minha vontade é de mandar eles para aquele lugar, né não vou falar aqui agora, mas é esse lugar que eu estava com vontade de mandar, mas que é uma outra coisa que eu falo para empreendedor também de dica, toda vez que seu ego falar para você fazer uma coisa, faz o contrário, funciona que é beleza para resultado efetivo para o seu negócio. E aí eu que falei, é, eu falei assim, não, beleza, é, é, eu topo, como é que é? Me explica esse negócio aí. Ó, seguinte, você já vai entrar numa cabeça de chave. Foram mil e tantos projetos, selecionamos 217, contando com o seu. Então você já vai entrar nessa seleção 217. Aí nós vamos selecionar 40 para ir para Campus Party, não sei o quê. Tô... Aí eu falei, beleza, o que, que ganha? Não, primeiro eu perguntei, quantos ganham? Né? Porque eu falei, se em 30, 10 ganhavam eu não ganhei. Tem que ser um negócio melhor do que esse, né? Uhum. Aí não, são 217, 217, um ganha. Esse negócio já não tá tão bom, né? Mas vamos lá. As habilidades estão baixas. É, é, não vou pelo meu ego, não.
1: Você já tinha, senhora, do ego com você?
2: Já. Já, Eu tenho muitas coisas comigo assim, alguns ditados, né? Eu guardo pra mim. Assim. Enfim. Aí. Falei, beleza. Então o que. que um só que ganha. O que, que ganha? Um tablet Android? <risos> tipo, já tem? Não, eu não tinha, né? Mas enfim, eu acho que era um negócio tão ruim que eu não queria ter. Mas, assim, naquela época então, é, era um tablet acho, de Motorola, aí, o negócio era horrível. Enfim. Aí o. Aí eu falei assim, um tablet Android, um ano de plano de, plano de dados da Vivo. Né? Aí eu fui escutar. Aí né? no finalzinho tinha um prêmiozinho melhor, que era a viagem pro Silicon Valley. Legal! Mas, assim, se você for contabilizar o que eu vou gastar aqui, vai ficar uma semana aqui em São Paulo, sei lá, eu pago, viagem, pago a viagem, vou pra lá, entendeu? Enfim, aí eu peguei e vim, só que dessa vez eu mudei, deixei o Flávio e o Jean lá trabalhando e vim com a minha esposa. Né? E quando chegou aqui, a gente começou a estudar como é que era esse evento, né? Porque o meu, o meu objetivo, assim, sem hipocrisia, meu objetivo era esfregar na cara do telefone que eles tinham selecionado errado. Só que era um desafio muito grande, que eu tinha que esfregar na cara de 216, né? Pra chegar em primeiro. Pra chegar em primeiro. E aí, pô, a gente estudou o evento, viu como é que funcionava, Poxa, a gente foi criou um panfletinho, criamos um tutorial ensinando como é que era voto popular, a primeira fase. Era o campuseiro que votava. E aí eu tava no hotel, aí um humorista, que é de Juiz de Fora, que emita a Dilma, que é o Gustavo Mendes, não sei, que é do Quibia louco, tudo, pô, famosão na internet. E aí eu tive uma ideia de usá-lo dentro do meu pitch, né? E aí eu fui todos os dias explicando pessoas. Então, enquanto todo mundo ficava lá no camarote, lá da telefônica, tomando champanhe com os, os famosos lá, com os negócios, e eu e minha esposa na sensação térmica de uns 50 graus centígrados, indo de um em um guerrilha. explicando...
1: Hã? Guerrilha, né?
2: É, guerrilha, e um em um, formiguinha, melhor do que guerrilha né? formiguinha, de um em um ali.
1: Pá, pá. Com um panfletinho de, de santinho e de vereador. explicando é, explicando pro cara como é que funcionava, o que
2: que era o crânio, ele entrava no site do crânio, que ele se, podia se cadastrar ali. Pô, fizemos esse trabalho durante toda a semana, a nossa semifinal era na sexta, e a final para ganhar era no sábado. Detalhe, ganhamos com 98% dos votos. Nossa. Tipo, só você fez o trabalho de casa. É. Ficou, assim, uma discrepância muito grande, né? E aí, enfim, aí depois disso, a Uaira... É, não recebi investimento da Uaira. E aí a Uaira montou uma seleção, que eu acho que era um, um ensaio para o jeito como eles selecionam hoje. Né? Eles montaram uma seleção que eles chamam de global, que eles selecionam do mundo inteiro, Startups, você escolhe para onde você quer ir. Aqui do Brasil, eu lembro que tinha eu e mais duas, só o crânio que foi selecionado. E aí eu podia ir para qualquer outro site da Wire. Da, da e aí eu resolvi vir para São Paulo, aqui ficar na Wire Brasil. E para mim foi sensacional, porque foi o que me fez né, em realmente sair da roça, né, vir para a cidade grande, no sentido, falando do figurativo, né gente? saída da roça e para de grande, porque aqui está todo o conceito de empreendedorismo no Brasil, está uhum. em São Paulo, não adianta você querer fugir, está aqui. E aí eu passei a interagir em todos os eventos, todo, toda semana, etc. E a Waira me ajudou muito na parte de é, expansão internacional, a parte jurídica, etc. Até para vir o meu investidor anjo, né, que o meu investidor anjo ele veio de fora, eu costumo falar que veio de fora do perímetro. Né? Eu falo assim, gente, tem, tem um conjunto, tem uma panela de investidor anjo ali, essa panela tá todo mundo olhando ela. Eu vou lá no meio do mato fabricar o meu próprio. Entendeu? Foi o que eu fiz. Foi. Literalmente, eu fui para ir numa fazenda dele, conversar com ele, mostrar o crânio, ele apaixonou. Eu acho que hoje eu tenho um dos maiores tickets de investidor anjo do Brasil, que eu levantei 2,7 milhões de uma única pessoa física. Eu, eu, eu não conheço outro investidor anjo que fez isso. Uhum. Não sei se está si. Que não foi sindicado, né? Tipo, de quebrar é. em vários investidores menores. Né? É. Então, assim, a gente levantou isso, isso foi. Aí, porra, ele é um. Um, pô, violentíssimo eu costumo brincar que ele não é anjo, ele é arcanjo né porque ele tem um smart money muito bom e aí o crânio começou a, a decolar, né e uma coisa muito importante para empreendedores que vão para aceleradora é, é eu, eu tenho um, um dogma meu, eu falo assim, ó, aceleradora não é creche então eu falo, pô, entrei para aceleradora, tô feito esquece, alguém isso. vai trocar minha fralda ninguém vai trocar sua fralda, é. ninguém vai te dar mãozinha e um, um dos sucessos do crânio com a Waira né, que hoje eu, eu acredito que a gente ainda deve ser uma das top wire no mundo ainda, é, é por questão de muito relacionamento meu, de trabalhar junto com o Carlos Pessoa, que é diretor da Uaira no início, quando ele montando a Uaira, a gente trabalhava quase assim três, quatro dias por semana até quatro horas da manhã e voltava às nove. A gente ficava meio catavélico assim, entendeu? Estavam todos dois ali criando esse negócio, ele estava criando a Wire e eu
1: Legal. Então, muito assim, legal. Existe... Quanto aprendizado tem nisso, né? Se você sim, escutar sim, de novo isso, sim. né? de é o esforço, não de, tem jeito. de esforço, ah, exibição, de resiliência é. e, de, é. e de emocional, né? E de Tudo engolir é. essa, essa, essa frase dele do ego, achei muito boa, né? É. De, escuta o ego faz o contrário. E, é. Samir, o, que, que, o que, que vem pela frente? né
0: assim O que, que você pode compartilhar hum. do que está vindo dos próximos passos do crânio o que está
2: alinhado com a tua visão? É, o crânio, assim, como ele sempre teve uma habilidade muito boa em vender, né? E a gente, então a gente conseguia colocar dinheiro para dentro de casa, mas o nosso produto ainda acho que tinha que evoluir muito. Hoje nós temos um produto que eu acho satisfatório. Satisfatório. Eu acho que ele é 5% do que eu quero de produto para o crânio. Uhum. Né? Então nós temos é, todo, toda a versão do crânio que a gente disponibiliza, eu já tenho a próxima. Né? Bem avançada, não, se não pronta. Então uma das coisas que está vindo agora, por exemplo, em, até final de novembro a gente vai entregar a nossa versão multi-usuário, porque daí nós vamos conseguir matar mais 50% de aplicativo do demônio com isso. Porque ela vai vir justamente para combater aplicativo demônio que são multi-usuários que nada agrega. Né? Então o nosso vai, vai combater isso. As nossas cruzadas. Mas, é, então essa parte vem agora multi-usuário. A gente está numa expansão muito forte internacional. Né? É, a nossa meta, a nossa grande meta até 2017 está presente na primeira tela de todos os smartphones ao redor do mundo como a opção de conteúdo qualificado e educacional. Se então, você não está nessas redes sociais, você vai estar tá no Crack. É uma meta audac muito audaciosa. Por isso que você tem que se entregar. Uhum. Né? Porque é muito difícil fazer isso. Né? Então, a gente tem essa parte internacional. Tudo a gente tem algumas, algumas próximas evoluções de produto que a gente está estudando. Mas é, temos um foco muito grande na Ásia. Você entrou na China agora, né? É, acabamos de fazer um, um deal legal com a China Mobile para distribuir o aplicativo do Crane na China, é uma, uma a maior telecom do mundo, né? Tem sete, mais de 750 milhões de usuários. É, eu costumo brincar que aquilo não é um país, é um planeta, né? Que tanta gente que tem lá. E aí agora estamos conversando boas conversas para outros países, como a Índia, né? Para avançar para aquele
1: lado, né? alguns países da Europa também. Muito legal. Nos Estados Unidos a gente acha que vai ser uma coisa meio natural, né? Legal. Legal. Que que empresas brasileiras ou do exterior, no ramo de educação, que você admira? Tem alguma coisa de, de educação e entretenimento? O que que você tem de referência? O que, que você admira no bom e no mau sentido? Como você vem falando aí já de...
2: Uhum. Olha,
1: é, eu gosto
2: muito do que o Khan Academy fez. É, e eu tenho vários que eu admiro de educação. No Brasil, eu gosto muito do Geek gosto muito do que a Geek faz, é... Pô, eu, eu não tenho assim, eu não tenho concorrente em núcleo, né? E mesmo que tiver também não tenho problemas. Eu, admi... eu acho bonito você admirar o concorrente também alguns Sim, deles, claro. né? mas a Geek para mim também não é minha concorrente. É... Eu gosto muito do Descomplica também aqui no Brasil, acho que faz uma função muito importante. É... Gosto do Khan Academy, gosto muito do Coursera também, né? então acho que são grandes players assim que eu admiro mas eu tenho admiração por todos os grandes players assim e estudo muito a trajetória para entender é, o que, que você pode fazer ou não fazer de grandes marcas como Apple que muitas vezes você está montando um negócio você tem que sempre pensar outros negócios e tem uma capacidade de extrapolar para o seu né? então eu olho Facebook eu olho Apple é, eu olho essas trajetórias muito legais olho trajetórias de recentemente de WhatsApp de Instagram, eu acho isso importante para você entender um contexto. Se você quer criar uma coisa de massa muito rápido, tem que entender esse conceito. E também olho é, coisas assim que não tem nada, às vezes, às, às vezes parece haver, que é um erro de empreendedor. Eu estou empreendendo num, num, num negócio que tem é um pilar muito forte de educação. Então o que eu tenho que fazer? Olhar a educação. O cara está fazendo um software para logística, ele só olha startup, startup wicked, e não sei o quê, e não estou criticando, são eventos super bacanas, que eu sou mentor, incentivador, etc., mas, cara, você tem que ir na feira mundial de logística. Claro. Esse é claro, um erro que muitos empreendedores cometem.
1: Né? Conhecer então, o seu mercado.
2: né É, ué, porque o que você está fazendo é meio que colocar um layer nisso, uma camada de tecnologia nesse mercado. Claro. Então, eu olho muito o mercado de educação, assisto muitas entrevistas em canais fechados sobre pensamentos de educação, futura educação, Assisto muito filmes, adoro filmes de ficção científica que fala sobre educação também. Enfim. Eu Tudo acho pode que...
0: ser motivo para insight, né? Legal. Sim, muito legal. Surge.
1: Isso surge. O que legal. O que você tem de recomendação de livro e de lição de vida sobre empreendedorismo que te marcou de alguma forma? Então,
2: é, eu recebi um livro de um empreendedor é, no Rio de Janeiro, que me deu de presente e que é, para mim foi foi muito importante, que chama O Estrategista. Né? Esqueci o nome do autor aqui agora, mas chamou O Estrategista. Acho que não existe um outro. Porque muitas pessoas assim pensam em é, estratégia, mas não pensam em ser um estrategista. Uhum. Então, eu acho que esse livro é muito disruptivo, assim, ele abre muito sua cabeça nesse sentido, né? E por outro lado, né, é, eu posso falar citar mais isso. Dois títulos, claro, sim. Pode, de, claro. Assim, eu acho, sim. Esse, assim, esse me marcou por um lado, né? é, mas eu gosto também de livros que sejam bem simples, porque eu acho que o desafio, a dificuldade não está em você falar assim, poxa, eu li um livro dessa grossura, muito foda, não sei o quê. Mas, cara, eu não acho isso. Eu acho que o desafio está em você pegar coisas simples e executar de forma efetiva. Então tem dois livros, um que eu acho muito bacana e que tem lições super simples que o seu desafio não está na leitura, está em aplicar aquilo para você. Um deles é Pai Rico, Pai Pobre, que eu acho fenomenal, né? Igual então, eu falo assim, o problema é que os livros de, entre aspas, né, de autoajuda, né, as pessoas não se deixam, ele, te, ele não deixa ele te ajudar, né? Uhum. A pessoa lê, mas não executa, então não adianta, assim, né? Ou isso, usa uma peneira, né? Não, não é tudo ali que deve ser aplicado, mas usa, né? Tem conceitos muito bacanas do, do, do Pai Rico, que não é porque eu tô de rosa que eu tô falando, é que, assim, primeiro você tem que dar para depois receber. <risos> então, assim, mas isso eu acho muito bacana. O outro que eu acho que a gente tem que valorizar também prata da casa, né? É, valorizar quem está aí empreendendo, né? Porque eu acho fenomenal, até deixei aqui, que é o, o livro da, da B.O.P.S., que ele... Esse livro eu acho muito bacana, que é, acho que já é o terceiro livro que ela está lançando agora, né, que é o Menino do Vale 2, ela lançou é, também, acho que é... Procura, Procura Super-Herói, Menino do Vale 1, Menino do Vale 2. É. E o que, que eu acho legal? Porque a Bel tem uma trajetória muito interessante de empreendedorismo, né, no Vale, etc., muito nova. Né? E, um, para mim, na minha leitura, um, um dos grandes é, exemplos de empreendedorismo, da Bel, é o próprio livro. A menina do vale um. É um
1: produto, né? Sim, claro. vale um. O lançamento do produto, todo o processo. Né? Poxa, e... Best-seller, top best 10 da, da vez, etc. Assim. Então... Fez é... diferente, lançou o digital free primeiro, é, então todo aí, um negócio... É, às vezes
2: você até escuta de um outro empreendedor. Assim, geralmente quem critica é fracassado. E aí você escuta de um outro empreendedor e fala, pô, você quer lá empreendedor? É empreendedor assim. Você já vendeu mais livro que ela? <risos> então, tá ela é sim. Baita empreendedora sim. Né? Sim. Então assim, eu admiro pra caramba tudo E também ela me incentiva muito Desde o início, quando o crânio não era nada assim, Ela já tweetava o crânio Falava pros outro cadastrar, baixar o aplicativo Ela genuinamente ela
0: ajuda as pessoas
2: é. E, e ela, talvez, ela é true, ela não é fake é,
0: e, e talvez o produto não é nem o livro É a marca que ela criou pra ela é. O nome dela é. É, como E um... ela não
2: é uma pessoa falsa, é uma pessoa verdadeira sim, sim, a, sim. Aquilo que ela escreve, aquilo sim. que ela fala É verdade É o que ela acredita, né? sim
1: Legal, eu acho que é Pelo visto, você falou já que você, você gosta de frases, você gosta de lições. Qual é a lição que você quer compartilhar com quem está assistindo o Mano de Então, eu queria fazer uma coisa um pouco diferente. Estamos Porque para isso.
2: é o seguinte, é, todo mundo que está nesse nosso meio fala muito sobre você empreender. Que você tem que ser empreendedor, tem que ser... Gente, se todo mundo foi empreendedor não vão ter uma enrolado não vai ter ninguém para você vai você vai no restaurante o cara vai, não eu sou empreendedor não quero mais fazer comida agora eu sou empreendedor não quero fazer é, então assim a, a dica que eu falo é o seguinte eu acho que a pessoa deve entender muito bem o que é empreendedorismo tá não é um caminho fácil é um caminho de que vai exaurir o seu emocional ele é muito difícil né eu costumo brincar que você tem várias brincadeiras que falam eu costumo, falar, eu costumo, eu costumo, eu costumo brincar com estatísticas né que tipo assim é, X por cento toma remédio de tarja preta <risos> para poder conviver com tudo. Que o, o dorme rico acorda pobre, dorme hum. pobre acorda rico. Tem várias brincadeiras nesse sentido de empreendedor. Então é muito difícil. Então, ou seja, não é todo mundo que tem que ser empreendedor. Ah, você pode trazer o empreendedorismo para dentro da sua empresa, que é o que agora também está na moda, né? que é o intra-empreendedor. Pô, legal. Empreendedor público. Achei isso muito legal. Em Minas Gerais tem esse conceito dentro do. da. De, de, Secretaria de. de, de, de assuntos Estratégicos. Né? É. Então, assim. Ali você tem um empreendedor público. Acho legal. Mas nesse sentido de você montar seu negócio, você tem que ser empreendedor. Pô, não tem que ser empreendedor. Se você achar que você tem, vai lá e é. faça e conte comigo para ajudar no que for possível. Entendeu? Agora, não é todo mundo que tem que ser. Então, a dica que eu deixo, uma delas é essa. Que você... Se você Muito bom. Você não precisa de ser empreendedor. O mundo não é feito só de empreendedores. Sim, né? Sim. Você precisa de ter bons professores que podem, dentro ali da aula, ser mais inovadores. Você pode ter, ter médicos, os médicos também podem usar conceito de inovação, de empreendedorismo no seu consultório, etc, tudo, mas eles não têm que ser empreendedor. Se todo médico largar para poder fazer aplicativo
1: de médico, errou. Sim. Não vai funcionar.
2: E
0: o
1: desafio, né? Para a gente finalizar, qual que é o desafio que você dá para quem está assistindo? O desafio Pô. tem que ser uma coisa que a pessoa tem que fazer, uma ação, tem que ser alguma coisa que tira ela do âmbito de conforto, se possível, alguma coisa que ela consiga fazer até o final da semana que vem, tipo nos próximos 10 dias, e que se a pessoa fizer isso, é uma coisa que você acha que ela vai se tornar uma pessoa melhor de alguma forma. Então, primeiro, tem que se cadastrar no
2: Crânio. Certo. Pode ser. Pode ser. <risos> Primeiro desafio, ela cadastrar. O ela, é, né? ela vai se tornar uma pessoa muito melhor, um conteúdo melhor, vai estar tá combatendo o demônio, entendeu? Vai ter
1: um monte de coisa. <risos> tem um monte de ganhos assim. Contra... E quantos pontos? Quantos queis ela tem que acumular nos próximos nos primeiros 10 dias de, de tem cara, o livro, tá?
2: Tem o livro da Bel para ela resgatar também dentro do crânio. Ela pode só usando os QIs dela, moedinha do jogo. Vamos falar mais para empreendedor, né?
1: Sim, é. mas é, uma, é mais uma coisa assim, porque a gente falou aqui de muitas ideias, né? Falou de muitos conceitos. E quando a gente leva isso para a questão do, do desafio, a gente está tentando trazer uma coisa aplicável, uma ação para o dia a dia, para o é cara assim, tipo, o que, que é o small win? O que, que é a coisa que o cara mais fácil ele poderia, ou, ou mais de curto prazo que ele poderia mudar na vida dele porque ele teve contato com você, que a vida dele vai ficar melhor. Pode ser, cara, inclusive, se vou... cadastrar no crânio.
2: Tá, não, cadastrar no crânio é lógico, eu quero, cadastrar mesmo, é muito bom, fazendo sua vida tudo, mas é brincadeira. Mas eu estou falando, sério, você... vou, vou dar uma dica de uma coisa que eu fiz, assim. Claro. É, quando eu comecei a vir toda semana para São Paulo praticamente, eu não tinha contato aqui. Né? Eu ia em todos os eventos, tudo. Então, primeiro, é lógico, é básico. Vai nos eventos, troca cartão de visita, isso é básico, se é... O X, todo mundo fala isso. Mas, cara, o que, que eu fazia? Eu, como eu ficava sozinho no hotel, né? todo dia quando eu chegava no hotel eu tinha uma meta. Eu mandava no mínimo 30 mensagens no LinkedIn. Fiz aquele LinkedIn premium. Né? Pô, eu tô vendendo LinkedIn agora, hein? Putz. Fiz o LinkedIn premium e aí eu tinha uma meta de mandar pelo menos 10 mensagens todo dia. Eu tinha meus templates. Então, esse cara aqui é um jornalista, esse cara aqui é um cara de e-commerce, pode colocar prêmio no crânio. E qual que era o meu objetivo no final? Era manter a minha agenda cheia aqui em São Paulo. Tava falando isso hoje com a minha esposa sobre isso, né?
1: Sobre essa estratégia lá do início. Então. Ele, mas... Tipo, tava alimentando a, a, o funil de vendas dele.
2: É, então se eu queria que a, a boca cheia...
1: A boca tava comendo, é, né? Pra, pra, pra poder pagar. Né?
2: O... o que acontece? E cagar com o quê? É. Que é um cocô mais saudável. <risos> o... o... que acontece? Ah... Tem dois queixos. Dois queijos <risos> Tem a assim, ser assim, com fleco também ou não? Sei lá. Não sei. <risos> cocô da criatividade, tudo com <risos> É que quase, mas isso é, pô, isso é sério. Agora eu, você me pede uma dica séria, fica me fazendo risco. Eu não aí, falei que caneta. era sério. Pô, tá me esforçando pra dar uma dica séria pessoal. Não, mas isso é sério. Aí o que eu tinha um template Eu tinha um template pra assessoria de imprensa, que eu fui contratar assessoria de imprensa agora, que eu já, que eu já não preciso praticamente, que é totalmente passiva quase, né? Assim, eles, eles são muito bons, trabalham hoje. Mas no início, o pessoal, pô, você vai pagar um ticket caro, sei lá, uns 3, 4, 5 mil reais pra assessoria de imprensa cara, isso não te dá usuário, isso não vai te ajudar nas suas KPIs naquele momento. Então você pega esse dinheiro e faz fazer outra coisa. Eu sempre falo isso, né? O mesmo de imprensa fica bravo comigo. Fala, Pô, você fala assim, cara, mas é verdade. Eu, tô, eu vou, vou falar para o cara que está lá no início, coitado, sofrendo, ele acha que vai sair na, numa matéria, na revista vai resolver os, e vai resolver tá os problemas. Vai. vai. Eu costumo brincar, assim você vai sair na capa de uma grande revista e vai ganhar 500 usuários. Resolve o problema? Não. Então, pronto. então não, não procure isso, né? É, então, assim, o que eu fazia? Só que, para mim, estar na mídia, construindo a marca do crânio, era importante. Então, eu mesmo fazia história de imprensa. Quando? Antes de dormir. Estava ali já na cama, então, eu mandava, eu tinha esse texto. E aí, um dos casos que foi, que foi sensacional disso, né, um case real, né, e durante a própria entrevista, eu acho que ele já cita um passo disso, é o Marcelo Balbi, que é comentarista de aplicativos móveis da, do Estúdio I, da Globo News, é, eu seguia ele no Instagram. Então, nesse mesmo momento, Quase todo dia eu ia navegar pelo Instagram, dava um like numa foto dele, dava um like na foto dele. Fiz isso durante uns sete meses. Diz quando eu fazia um comentário, vai chegar uma hora você falar do crânio, hein? Vai chegar uma hora você falar do crânio.
1: Porque tipo, tá doido para falar do crânio, já e você não falava nada. Não.
2: Ele. Aí chegou, não, aí chegou um dia que ele pegou e falou assim. Com certeza, vai chegar a hora de falar do crânio, sim. Não sei o que. Aí começou a interagir, eu falei, opa, já teve um ganho. Já deu uma, uma, aumentou uma, já, já né? Já, já é. morreu a isca, é. já. Tipo... E aí, um belo dia, eu sorteio, tava chegando no hotel, eu falei assim, chegou a hora de falar do crânio, depois de uns sete meses. Aí ele falou assim, me manda o release. Aí eu falei, caramba, né? Aí eu fui, mandei o release tudo pra ele, bonitinho, não sei o que lá. Não, não. Consequência, me entrevistou quase durante um dia inteiro, conversando comigo e tudo. Produzimos um, um baita do material... Ele falou no estúdio e durante sete minutos só sobre o crânio, passou o tutorial do crânio. E eu não tinha assessoria de imprensa. assessoria de imprensa, eu fui capa na Folha de São Paulo, não sei o quê. Taranã. As pessoas me ligavam,
1: perguntando quem que era a minha assessoria de imprensa. Eu falei, eu. <risos> é. E quando... fazendo o que ninguém faz. É. Não, o nego tá indo dormir, eu tá lá jogando o joguinho lá de doce. você tava é, mandando e-mail. Um tá Ao invés de fazer coisa de demônio, faz coisa útil. E, e outra coisa interessante,
2: quando eu contatei a assessoria, eu falei assim, o mínimo que você tem que fazer é fazer melhor do que eu.
1: Nossa, negada gelou,
2: né? É, e eu, eu cobro, né? Então assim, enfim, eu acho que essa dica ela é válida, cara. Se você pegar pegar um empreendedor que tá no início,
1: cara, monta suas, suas desafio coisas. Desafio muito bom esse, né? É. De criar os templates e criar uma meta de relacionamento. É. E depende de LinkedIn, é. LinkedIn cara, Premium. Ninguém sabe, mas eu viajava
2: toda semana de azul, né? Para vir para cá de trip na época. Pô, hum. montei um, peguei um, um, peguei um template, mandei para trip, pra tan... Para Azul, para todas as companhias aéreas, porque queria ganhar minhas passagens para ficar indo e voltando, né? Não deu certo também. Eu, tô, eu contei um que deu certo, mas assim, claro, eu assim. que Teve isso. mais
1: um cara sabendo. É, né, não. Então.
2: E procurei, mandei para todo mundo. mano. E dá errado também, é claro. É, é, falando é assim. legal você falar isso. Teve muitos que eu mandei, que a pessoa vai falar assim, poxa, e, e por exemplo. Só, só deu tiro certo, esse Samir é bom demais, só é, deu tiro certo. É um, quer tá? ver, o que funcionava o assim, eu mandava pelo menos umas 40 mensagens todo dia, 40 e-mails. E funciona quando você tem os templates, você customiza. Né? Você muda 10% do e-mail e os outros 90% já está é. mais ou menos bonitinho. É. E aí, todas, todo dia eu tinha pelo menos um retorno. E fechei grandes projetos. Fechei um, eu fechei um projeto que teve um ticket de uns 200 mil reais nessa brincadeira.
1: Muito bom. Hein? Samir, Samir bom demais ter você aqui com a gente. O papo
0: poderia durar horas e horas, né? é, é mas... É, foi muito bom. Obrigado pela presença. Eu esqueci que até que estava com, com a toca na cabeça dele. Né? <risos> começou a brincar. Não é Eu todo dia, pegar, já é. né? Obrigado pela presença. Obrigado. obrigado. E a gente volta no próximo episódio. Obrigado. 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 obrigado, obrigado.